0: 三十一第九章，公元六百二十九年的政变。龙双月枝凑到玄奘耳边，低声道：“法师，承让了，且接着观瞧好了。”屈指胜一直记挂龙双月枝，见他与玄奘低语，急忙问：“双月枝，你没事吧？”龙双月枝露出小女儿柔弱的情态，依偎在他的怀中：“三郎，我好怕。”“不怕，不怕，我会用大魏王平保护你。”屈志胜慨然道：“这场景看得玄奘一阵恶寒，对这位公主更是耸替不已。此时的屈文泰也是目瞪口呆，脑袋里一团浆糊。王妃反对他，他能理解。两人之间恨了17年，发展到今天这地步，他丝毫不奇怪。可是德勇，你为何要这么做？”屈文泰呆呆地道：“你是我最爱的儿子，是我最亲的人，为何要背叛我？”因为是你在逼迫我，屈德勇平静地道：“我逼你。”屈文泰暴怒起来，目眦欲裂：“我将一个父亲的爱交给你，将王公苏位交给你，将右卫大将军交给你，将我的生命和整个王城的安全交给你。待我死后，我还要将高昌的王位交给你，德勇，我还有什么没有给你？你居然说是我逼你，逼你背叛！”逼你谋反！王妃袅袅婷婷的走过来，伸手跨住屈德勇的胳膊，讥讽道：“你还把自己的王妃交给了他？”你们，屈文泰这才明白两人的关系，极度的屈辱几乎使他疯掉了。狗男女！屈德勇似乎有些羞惭，但王妃却昂然道：“我们不是狗男女，我们只是一双被你逼到了绝境的可怜人。十七年了，我日日受你折磨。”若是没有德勇，你以为我有勇气活到如今吗？我没说你。屈文泰怒不可遏地呸了他一声，盯着屈德勇，恨不得咬掉他的血肉。我再问他，老子究竟什么地方对不住你？从小你就是我最宠爱的儿子，我将所有心血都耗费在了你的身上。以高昌规制，王位由嫡长子继承，可是我屡次三番想废掉人数，扶你做世子，你说？我究竟什么地方对不住你？你对得起我？屈德勇也愤怒了，朝着他大吼：“我和大哥原本情同手足，一文一武，配合默契。我自幼的梦想就是做个大将军，帮助大哥征战沙场。我没有要做高昌的国王。可是你，自从我在乱军中救了你之后，你信口开河说要将高昌王位传给我。我没有信口开河。”屈文泰也大吼。正是因为你没有信口开河，才把我逼到了今天这个地步。曲德勇眼眶发红，是你这一承诺，让大哥视我如仇敌。可你复国之后，却又食言，借口臣民反对，立了大哥做世子。可是父王，你知道吗？我已经回不去了。大哥故作洒脱，其实心胸狭隘。我与他争过王位，一旦你百年之后，他势必不会放过我。又是因为你的承诺，让一大批军中将领将我视为奇货，推着我往夺位这条路走。父王，我今日谋反，完全是你造成的。屈文泰呆住了，傻傻的不知说什么是好，喃喃地道：“我，我确实是要废掉人数，立你的。”父王，屈德勇惨然道：“您越是这般说，越是把我往谋反的路上推呀。”大哥是汉学渊源，我与突厥人关系良好。您的国策朝三暮四，举棋不定。您投靠突厥时，想废掉大哥，传位给我，我做好了充分的心理准备。您又转念一想投靠大唐，随即反悔。您让我如何是从？您只是告诉我耐心，耐心。可我的耐心恰恰是被您一点点地磨灭了。这次您迎来了玄奘法师，高昌国人人都知道。你已经下定决心向大唐示好，传位给我已经彻底不可能了。可是这些年里，无数人的身家性命已经拴在了我的马背上。以大哥的手段，他日一旦登基，这些人是必要被清洗殆尽。父王，这都是跟随我鞍前马后、死人堆里厮杀出来的同袍兄弟，我只能殊死一搏，为他们，为我自己搏一个大好前程。屈文泰一脸惨然。看了看玄奘，又看看张雄，忽然问：“太欢，本王，真是这样吗？”张雄沉默片刻，无言地点了点头：“陛下，二王子臣所知不多，但大王子的心思臣还是知道一些的。当年您推行汉化改制时，大王子年龄已经大了，他正是在您的熏陶下，才决心学习汉学，最终满腹锦绣。可是……”您很快就抛弃了汉家制度，投靠突厥，对大王子百般厌弃。大王子曾经一度想丢弃儒学，讨您欢心，可是您依赖突厥时崇尚突厥风俗，依靠中原时崇尚汉家文化，大王子无所适从，生怕丢掉王位，所以这些年来对朝政三缄其口。屈文泰长叹一声，闭上了双眼。屈德永道：“大将军。”让你的人放下武器，否则便是你逼杀了陛下。张雄汗如雨下，看了看屈文泰，屈文泰身子无力，颓然倒了下去。屈德勇这时正把刀架在他脖子上，刀刃顺势一割，划破了肌肤，险些一刀割掉了他的脑袋。屈文泰顿时出了一身冷汗，他害怕，张雄更害怕，忙不迭地让士兵们放下武器。屈德永命张雄带人退出宫室，赤手站在院里，自己从怀中掏出一支号角，呜呜的吹了起来。沉闷的号角声震动宫廷，远远的就听见四面八方都响起沉闷的脚步声，奔跑中假叶碰撞，一队队的战士全副武装，控制了整个王宫，竟然是高昌最精锐的中兵。兵部制度方面。高昌沿用南北朝分为五兵、中兵、外兵、骑兵、别兵和都兵，但具体到这么个小国，五兵功用却与中原不同。中兵顾名思义就是保卫王宫，人数虽少，但最精锐，一直被屈德勇掌控。外兵则是其他各郡的驻军，骑兵高昌只有一支，也驻扎在王城，由屈德勇掌握。都兵则是驻扎在高昌王城的主力。一向由张雄统帅，别兵就不值一提了，相当于后备军。而屈文泰自己其实只掌握着三百人的贴身宿卫，由此可知屈德勇的权力多大，屈文泰对他信任到了何等程度。张雄一听脚步声，就知道上千人的中兵全体出动，立刻就起了抵抗的念头。屈德勇得意洋洋，让薛先生的人撤退，换上自己的中兵，将屈文泰。玄奘、龙双、月之等人控制了起来，然后问王妃：“雨波，你的人可以退下了吧？”王妃笑了笑：“这是你的王宫，你的王国，留人只是托庇于你。既然你已经控制了大局，他们自然可以放下武器，做个良民。”说完，挥手命薛先生带着刘人退出大厅。徐德勇很满意：“雨波，你对我的好，哪怕我做了国王，也永志不忘。”他凝视着王妃受伤的面孔，忽然有了些心疼，轻轻将她揽在怀里，柔声道：“你为何那么傻？咱们筹谋这么多年，眼看就要成功，你何苦毁了自己的容颜？”王妃凄然道：“德勇以色事人，终有衰时。正是这张脸带给我一生的凄凉，毁了他也好。你成功之后，我便去黄寺出家，永伴青灯古佛吧。”宇波，这是什么话？屈德勇勃然作色，在那些艰难的日子里，你我相互扶持。难道我爱你，便是为了你这张脸吗？我不介意你的过往，不介意你受到的羞辱，因为我知道你的珍贵。按照突厥风俗，收继婚制，你便是我将来的王妃。屈文泰气得暴跳如雷，怒喝道：“狗男女，你们还要不要脸？”屈德勇冷笑。我祖父之前，高昌便是收集婚制，他也曾娶了我曾祖父的后妃。我恢复旧制，有何不可？屈文泰哑然无语。屈德勇召来一名将军，冷冷道：“奉陛下旨意，查实子屈仁恕勾结外臣，意图谋逆，折及赐死。去吧，用一杯鸩酒，送我大哥体面的去地狱。”那名将军躬身道：“遵命。”随即带着一群中兵迅速前去搜捕屈仁恕。玄奘悲哀地道：“二王子手足相残，你想入阿鼻轮回吗？”屈德永冷冷道：“大唐皇帝陛下若没有手足相残，如何来的这宝座？”玄奘想上前阻止，却被中兵们用刀剑逼着，丝毫动弹不得。屈文泰叹息一声，泪水喷涌而出。屈德勇满意的看着整个局势都在自己掌控之下，但在处理燕齐人的问题上，他却有些犯难。龙王，不知你们燕齐是否理解我的苦衷？屈德勇含笑问龙突齐之，笑声里却带着杀机。龙突齐之在西域摸爬滚打一辈子，虽然性情暴躁，却如何不明白？当即笑道：“贵国政变与我燕齐何干？”我只是来和高昌王谈判。既然高昌王换人，只要我燕齐的条件能满足，自然恢复两国友好关系，全力支持高昌的稳定。屈德勇心中一动，沉吟道：“你们的条件，双月之马自然是要送还的。屈志生，却不能交给你们处置。”他朝屈志生瞧了瞧，露出一丝歉意：“他到底是我亲兄弟，屈氏王族，不能让外人折辱。”我们便在高昌行刑，一刀斩了。至于思路难以，原则上我可以同意。至于具体细节，等高昌安定下来，我愿亲自去燕齐商议。您看如何？龙图祁之被这巨大的惊喜击中了，脑子竟然有些迟钝。他来谈判，本就是漫天要价，只等着高昌人还价，但没想到一场政变，居然兵不血刃拿到了思路控制权。只要屈德勇愿意去燕齐谈判，就表明他有着十足的诚意。龙突岂之如何不答应？当即慨然表态：“陛下，您继承高昌王位，非但是高昌万民之福，也是我燕齐国的福分。您必定能得到我燕齐最诚挚的友谊。只要陛下一句话，我燕齐三国驻扎在边境的大军，愿意为了高昌国的安定付出最大的努力。”屈德勇也被巨大的惊喜击中了。有了燕齐、丘辞、舒勒等三国的鼎力支持，莫说高昌国内的反对势力，便是整个西域，又有谁动摇得了自己的地位？屈文泰和张雄面如死灰，两人达成盟约。龙突岂之不愿再掺和这场政变，当即大踏步走到龙双月之面前，一把抓住他：“双月之，跟我走。”龙双月之紧紧抱着屈志胜的胳膊，一脸惊恐：“父王，我不！”志胜，就我！玄奘和阿树冷眼旁观着龙双月之的表演，有些不解。到了此时，他的计划可以说已经实现大半，为何还要把这场戏演下去？放开他！屈志胜两眼顿时通红，嘶声大吼。龙突奇之脸色铁青，唰地抽出弯刀，一刀劈了过去，吼道。小畜生，老子就在这里斩了你！刀光如雪，眼看就要将屈志胜斩于刀下，玄奘大吃一惊，急忙冲过来挡在屈志胜的面前。阿弥陀佛，陛下手下留情！龙突奇之大吃一惊，他可没胆量斩杀一位大唐来的高僧，硬生生收住了刀。龙双月之急忙提醒三郎大魏王平，屈志胜醒悟了。趁机拽着龙双月之跑到了大魏王平的后面，脸上露出疯狂之色，抽出小刀割破自己的手指，将鲜血滴入瓶口的大魏六芒星封印上。众人都被他这古怪的举动惊呆了。只见屈志胜仿佛一头被逼到绝境的恶狼，表情狰狞，嘶声大叫：“谁敢夺走双月之，我要他永世不得超生！”龙突其之露出嘲弄之色，装神弄鬼。这破瓶子吓唬得了？话音未落，他顿时一脸愕然。只见大魏王瓶的瓶身忽然发生了诡异的变化，鲜血注入之后，一条细细的血线迅速在镂空的纹理间蔓延。那血线仿佛有生命一般，瓶身散发出一层蒙蒙的红光，内胆和外层之间云蒸霞蔚，一股黑气四下盘绕，仿佛一条恶龙挣扎欲出。本集播放完毕。